0: Idag är det långfredagen. I veckan som gick så hade jag inne en fondkund på begravningsbyrån. Och när vederbörande skulle gå ut genom dörren så... Ja, sa han. Jag får väl önska dig en glad påsk. Tack, sa jag. Och så sa han efter en stunds eftertanke. Ja... Det är ju nästan så att det är tokigt att be eller önska glad påsk så här före långfredagen. Och då kunde ju inte jag tiga så att jag passade på att berätta för honom att ja, vi säger långfredan, men i den engelskspråkiga världen så talar man om The Good Friday, den goda fredan. Och även om dagens texter och det som vi minns på ett särskilt sätt den här dagen är allvarsamt och vi gör det inte ytligt, vi känner värdnad och respekt inför allting så tror jag ändå, och det är lite av tonen i de sånger vi har sjungit tillsammans också vi behöver möta det här budskapet. Som Jesus har planerat sedan skapelsens morgon. Vi behöver möta detta på ett gott sätt. Och så får jag två bilder till mig i mitt inre när jag tänker kring denna dag. För en tid sedan fick jag ett mejl, jag fick e-post av min mamma. Och det var en bild på det där fotot som var bifogat. En liten, liten Daniel, nyförlöst, förmodligen bara något tiotal sekunder gammal i den här världen. Och så ser man bilden på mitt chockade ansikte när jag har lämnat tryggheten i moderlivet och bryskt hamnat i den här världen med allt vad det vill innebära. Och så förstår jag, av situationen, av bilden, att döma att det där har föregåtts av kamp. Det har förmodligen varit mycket spänning och dramatik. Och det sägs att det var en hel del smärta i det där också. Men i det ser man ändå glädjen hos den lyckliga modern. Den andra bilden som jag tänker mig det är den där skattkartan som man som ung kunde ha framför sig en värld som var målad på ett papper med allt som fanns där, en beskrivning av omgivning och miljö men ögonen överfar den där kartan, för jag letar efter en plats efter en specifik plats, där skatt den finns. och jag vet att den är utmärkt någonstans på kartan och så där där hittar jag plötsligt krysset som markerar målet och skatten eller om du så vill ett kors när vi nu samlar våra tankar den här allvarssamma dagen och minns Jesu kamp hans lidande och inte minst den obeskrivliga smärta som han upplevde, så får vi göra det i ljuset av hans frivillighet. När ångesten var som störst i ett semande trädgård valde inte Jesus den lätta vägen. Han valde inte den själviska vägen. Jesus valde frivilligt, själv. Den väg som var kantad av lidande därför att han såg ditt liv. Han såg mitt liv som mer värdefullt och viktigt än alla de omständigheter som han var på väg att möta. Jesus kärlek till oss är starkare än smärtan. Starkare än lidandet som all världens synd lät honom drabbas av. Vi förstår av många bibeltexter, inte minst den som Henrik läste i inledningen, att den här stunden var planerad av Gud Fader innan skapelsens morgon. Historien inleds med orden att ljuset bryter fram för att skingra mörkret den första dagen. Och så följer vi det där genom hela gamla testamentet fram till det att Jesus själv träder fram. Förutbestämt och planerat. Och därför finns det också en djup samklang i allt det som händer när Jesus tar de sista andetagen på korset. Förlåten i templet. Det där skynket som skilde människan ifrån den omedelbara gemenskapen med Gud rämnar uppifrån och ända ner. Vägen öppnas. Människan är förlåten och får gemenskap med Gud Fader. Därför blir också Jesus sista ord på korset, de korta och kärnfulla orden, det är fullbordat. Nu är det klart. Ingenting kan läggas till. Ingenting kan tas bort. Frälsningen är ett faktum. Där någonting som ingen människa kan förändra, nu är det fullbordat enligt Guds eget rådslut. Allt detta visste Jesus. Flera gånger hade han försökt förklara för sina lärjungar varför de skulle gå upp till Jerusalem, men deras ögon hade inte öppnats för denna djupa sanning. De försökte argumentera bort det som Jesus talade om, men han höll fast vid det. Och han gick med sina lärjungar upp mot Jerusalem och lidandet. Intåget i staden var triumfatoriskt. Jesus rider in i staden på den lilla åsnan. Folket ropade frälsningsropet. Hos Janna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Och så går Jesus fram till tempelplatsen. Där det fanns så mycket orenhet. Gudadyrkan. Och mänsklig tradition som hade trängt undan Gud. Men symboliskt träder Jesus in i templet för att rena ifrån allt orent som fanns där som inte skulle vara där. För att också visa på att det skulle komma en större rening som skulle ske genom hans eget blod. Hur hjärtats tempelgård skulle renas genom försoningsverket på Golgata kors. Det är dit vi är på väg. Lärjungarna förstod inte. Och vi kan ha svårt att förstå även om vi sitter med facit i hand. Jesus samlar lärjungarna inför detta i en sista måltid. Den judiska påsken, Pesach, som på Mosetid uppenbarade Guds frälsningsplan genom uttåget ifrån slaveriet i Egypten. Det får nu sin profetiska uppfyllelse i Jesus som löser människan ifrån syndens slaveri. Därför samlar han sina lärjungar för att de ska få äta påskalammet, bryta brödet, dricka ur kalken så som det judiska folket hade gjort i 1500 år allt sedan mosedagar och där där när Jesus har tvättat lärjungarnas fötter när de har delat måltidsgemenskapen talar frälsaren till sina lärjungar och han ger dem den sista och tydliga undervisningen innan frälsningen ska fullbordas och så läser vi i Johannes evangeliets fjortonde kapitel, de första versarna. Jesus säger, låt ingen ängslan plåga era hjärtan. Tro på Gud, tro på mig. I min faders hus finns många boningar. Vore det inte så, hade jag sagt er det. Nu. Går jag dit för att bereda er rum? Och när jag har gått dit och berett er rum, ska jag komma tillbaka och ta er till mig för att också ni ska vara där jag är? Vi kan tala om korset, vi kan tala om lidandet på långfreden. Vi kan tala om smärtan och vi kan tala om blodet som utgöts. Och vi gör det. Och vi ringaktar inget av det. Men den djupaste innebörden denna dag är det evangelium vi finner i de här verserna, i de sista orden. Det Jesus säger: För att också ni ska vara där jag. Är. Hör du? Hör du hur förlåten brister när den rämnar uppifrån och ända ner vid de orden, för att också ni ska vara där jag är? Den goda fredagen. Inför vilken Jesus tröstar sina lärjungar med orden att ingen ängslan ska plåga deras hjärtan. Han förbereder dem. Han förbereder dem på frälsningens fullbordan med uppmaningen. Att de ska tro på Jesus. Att de ska tro på Gud. Sjung med mig. Ni sjöng inte den andra versen. Se upp till hans kors och du ser hans triumf. I den död som blir livet för oss. Låt ingen ängslan plåga era hjärtan. Tro på Gud, tro på Jesus. Se på Jesus. Det är han som är trons upphovsman och fullkomnare säger Hebrebrevet i det tolfte kapitlet. Och sen fortsätter Jesus att tala om varför han behöver dö på korset för att i förväg gå och bereda rum åt den som tror på honom och den som vill dela hans gemenskap. Nu Går jag till min faders hus, säger Jesus, för att bereda er rum. Sen kommer jag tillbaka för att hämta er så att ni ska vara där jag är. Att korset har blivit den kristna församlingens symbol är ingen varumärkes strategs förnuftiga beslut. Gud gav oss korset för att det markerar skatten. Korset visar oss vägen till livet och gemenskapen med Gud. Och därför är jag så oerhört glad att jag fick berätta för en fondkund att den engelskspråkiga världen förstått det här bättre än du och jag. Det handlar om den goda fredan. För idag denna goda fredag får vi påminna oss om den största seger som någonsin har vunnits. Jesus seger över onskan och syndens makt. Låt oss ära Jesus. Vi tackar dig himmelske Fader för att du gav oss din son till förlossning ifrån denna jordiska värld. Vi tackar dig Herre för att du har en plan för vår frälsning. Som redan är Förlåt Förlåten har ämnat. Du har välsignat oss med den himmelska världens all andliga välsignelse i Jesus. Tack Gud för det och vi tackar dig, Jesus, för att du inte lät dig förledas eller betvingas ifrån det som du var kallad till. Din kärlek till oss är större. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Tack att du är med oss i väntan på den dag då du återhämtar oss för att vi ska få vara där du är, i den himmelska evigheten. Dina äran och makten från evighet till evighet. Amen.